0: కథ పేరు తెలదానం రచన వెంటాల నాగేశ్వరరావు భాగ్యనగరం నిద్రవుతోంది ఆస్తి కోసం తమలో తామే ఒకరినొకరు చంపుకుని తల్లి గర్భానికి చిచ్చు పెట్టిన తనయులను తలుచుకుని రోధించి అలసి సొలసి మూర్ఛ లాంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిన తల్లి మనసుల మత బిడ్డలను పోగొట్టుకున్న భాగ్యనగరం నిద్ర ఆమె ఎండిన కన్నీటి చారికలా ప్రవహిస్తోంది ముసీ నది అర్ధరాత్రి దాదాపు రెండు గంటల సమయంలో చాదర్ఘాట్ వంతెన నుంచి క్రీనీడల్లో నడుస్తూ ముందుకెళ్తున్నాడు ముప్పై నాలుగేళ్ల వ్యక్తి అతడి తలకు ప్రభుత్వం వారు ప్రకటించిన బహుమానం యాభై ఒక మంత్రిగారు కేవలం కమిషన్ కోసమే కొన్న మరెవరూ కొనని జేగురు రంగు నియాన్ లైట్ల కాంతిలో అతడి దుస్తులు మసక మస్కగా చీకటి రంగులో కనిపిస్తున్నాయి పెరిగిన గడ్డం నలిగిన లాల్చి పైజమా బుజానికో గొడ్డసంచి పీక్కుపోయిన కళ్ళు అది అతడి ఆక సన్నగా పొడుగ్గా ఉన్న ఆ వ్యక్తిని పట్టిస్తే సజీవంగా గాని నిర్జీవంగా గానీ యాభై బహుమతి లభిస్తుందని ఎవరూ ఊహించలేరు మసక చీకట్లో ఇస్లామియా బజారు నడుస్తున్నాడా యువకుడు బొడ్లో పిస్టల్ లోడ్ చేసి ఉంది ఇస్లామియా బజార్ అంటే ముస్లిములు ఉండే ప్రాంతం అనుకుంటే పొరబడ్డట్లే అది బ్రాహ్మణ వీధి పౌరోహిత్యమే జీవనోపాధిగా నివసించే వైదిక కుటుంబాలుండే వీధి అది సందులలో తిరుగుతూ ఒక పక్కగా ఉన్న చిన్న పింకుటింటి తలుపు మెల్లగా తట్టాడా వ్యక్తి నలువైపులా ఒకసారి చూసి ముందు దగ్గు తరువాత ఆయాసంతో కూడిన స్వరం నీరసంగా అడిగింది ఎవరు అని నేనే రఘురాంని అన్నాడా యువకుడు కుక్కిమంచం కిర్రుమన్నది తరువాత మూడు కాళ్ల భారమైన నడక మెల్లిగా తలుపు తీసిన శబ్దం రఘురామ్ లోనికి చూశాడు బెడ్లైట్ మస్క వెలుగులో తండ్రి ముఖంలో వచ్చస్సు నున్నని తల వెనుకకు ముడివీడి జారిన శిరోజాలు విశాల పాలభాగం పైన చెదిరిన విభూది మెడలో రుద్రాక్ష మాలలు పంచా నిష్కల్మసమైన చూపులు కిందకు సాగిన చెక్కేళ్ళు వృద్ధాప్యంలో విషాదం పెంచిన తెల్లటి గడ్డం పీక్కుపోయిన బుగ్గలు రఘురాం కళ్ళల్లో నీళ్లు నిలిచాయి ఎవరూ కనుబొమ్మలపై ఎడమ చేతిని ఉంచి చూస్తూ అన్నాడాయన ఒకప్పుడు ఆయన నాలుగు వేదాలు పుక్కెటబట్టిన మహాపండితుడు బ్రహ్మశ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు నేడు తెలదానం సేకరించే సుబ్బయ్య నేను నాన్నగారు రఘురామును తలుపు తీసుకునే లోపలికి వచ్చి తలుపు మూస్తూ అన్నాడు రఘురామ్ నీవా అప్రాచ్యుడా ఎందుకు వచ్చావు నన్ను ముసలితనంలో కూడా సుఖంగా చావనీయవా అడ్డు తప్పుకుని కుక్కి మంచంలో కోలబడుతూ అన్నాడు పద్మ ప్రసవించిందా ఆతృతగా అడిగాడు రఘ మగబిడ్డ మూలా నక్షత్రంలో పుట్టాడు పెద్ద శాంతి చేయాలి ఉస్సురని నిట్టూరుస్తూ అన్నాడాయన ఒకే గదిలో మధ్యగా అడ్డంగా పుట్టిన దొప్పటిని తొలగించి చూశాడు నేలపైన పడుకుని ఉంది పద్మ అతడి అర్ధాంగి మాగన్నుగా నిద్రవుతోంది నోటితో ఒక స్థనాన్ని నిద్రలోనే చప్పరిస్తున్నాడు పసిగుడ్డు పద్మా ముళ్లపైన కూర్చుని మెల్లిగా ఆమెను తట్టాడు రఘురామ్ ఉలిక్కిపడి కళ్ళు తెరిచి భర్తను చూసి రవిక సరిచేసుకుని బిడ్డను గుండెలకు హత్తుకుంటూ లేచి కూర్చుని అందా అల్లాలి మీరా ఆమె కళ్ళలో ఆనందం దుఃఖంతో కూడిన కన్నీళ్లు కంఠంలో మార్ధవం తనువులు సన్నని వణుకు గుండెలో అలజడి ఉన్నాయి నేనే పద్మా బాగున్నావా ఏది బాగునివ్వు పద్మావతి చేతిలోంచి పసిగుడ్డును అందుకుని హృదయానికి అత్తుకున్నాడు రఘురాం ఆబగా ఆ బిడ్డ నుదిటిపైన గుండెపైన చుంపించాడు చిన్న చిన్న చేతులను కాళ్లను ప్రేమగా నిమిరాడు అతని కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి ఏమండి మీకోసం నాలుగు రోజుల నుండి పోలీసులు తిరుగుతున్నారు మళ్ళీ వస్తారేమో భయంగా అంది పద్మ భర్త భుజం పైన ఆమె కన్నీటితో అతడి గోడ తడిచిపోతోంది అప్రయత్నంగా అతడి చేయి పిస్టల్ను సర్దింది తర్వాత భార్యను అక్కును చేర్చుకున్నాడు ఇలా ఎంతకాలం మా నుంచి దూరంగా ఉంటారండి ఉండి ఏం సాధిస్తారు బిడ్డడికి జ్వరం ఇంట్లో చిల్లిగవ్వలేదు మామగారు నక్షత్రం మంచిది కాదు శాంతి జరిపించితే రాలంటున్నారు మెల్లిగా ఉంటున్నా ఆమె గొంతు ఉణుకుతోంది భయంతో నిట్టూర్చాడు రఘురాం నే చెప్పినా నీకు అర్థం కాదు పద్మ నేను నాకోసం బాధపడడం లేదు ఈ సమాజం కోసం కుటుంబాన్ని ఉద్ధరించడం చేతగాదు కానీ దేశాన్ని ఉద్ధరిస్తాడట దేశాన్ని ఉక్రోషం పట్టలేక అన్నాడు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి బిడ్డకు గ్లాసుడు పాలు తేలేడు కానీ దేశంలో అందరికీ తిండి పెడతాడట బిడ్డని ముద్దాడి పద్మ చేతికిచ్చి యువతలకొచ్చాడు రఘురాం తండ్రి కేసి సూటిగా చూశాడు నాన్నగారు మీరు చదివిన వేద వేదాంగాలు మీనాడు తిండి పెడుతున్నాయా వంశానుగతంగా వేదాలు పుక్కెటబట్టి వాటిని నేటి వరకు కాపాడుతూ వచ్చిన ఈ వేద భూమి మీకేమిచ్చింది మా చెవుల్లో శేషం పోశారు వేదాలు మాకు అందకుండా చేశారు అని మీ కులాన్ని వేలెత్తి చూపే ఈ సమాజంలో ఎందరు ఈనాడు వేదం నేర్చుకుంటున్నారు ఎవరు పౌరోహిత్యాన్ని కులవృత్తిగా స్వీకరిస్తున్నారు తిరుపతి మంత్రాలయం దేవస్థానం వారు అన్ని కులాల వారికి వేదాలు నేర్పుతామంటున్నా ఒక్కరూ ముందుకు రారేం అగ్రవర్ణం వారు మిగతా వారిని నీచంగా చూశారంటున్నారు ఊరికి ఒకటి రెండిళ్లు ఉండే మీరు స్వతహాగా సాత్వికులు భయం అధికంగా కలవారు మీరెవర్ని నీచంగా చూశారు మీరేనాడు రాజ్యాలు ఎలలేదే అధికారమే లేని మీరు ఎవరిని చేయించేశారు ఏదో రాజులు దయతలచి భిక్షగా ఇచ్చిన అగ్రహారాలు వాళ్ళకు నేతికి అమ్ముకున్న మీరు ఆ వేదాలనే నమ్ముకున్న మీకు ఆ వాంగ్మయ కటాక్షం తప్ప లక్ష్మీ ప్రసన్నం కాని మీ తరాల చరిత్ర గతి ఏమిటి షోడల్ సమాజంలో ఏదో ఒక కులాన్ని తప్పుపట్టి మరో కులం పైకి రావాలని ప్రయత్నిస్తుంది తప్పితే సమాజోద్ధరణ జరగదు వేదాలు పురాణాలు వల్లించే మీ బోటి వారికి గతి తార్కిక విధానం అర్థం కాదు అన్నాడు ఆ ఆపర నీ ఉపన్యాసాలు ఏమిటరా నీవు సాధిస్తున్నది పోలీసులంటే భయంతో ప్రాణాలు అరచేతబట్టుకుని అడవుల్లో తిరుగుతున్నారు బస్సుల్ని కాల్చేసి నాయకుల్ని కిడ్నాప్ చేసి ప్రభుత్వాన్ని బెదిరించి ఏం సాధిస్తున్నారు వారి కుటుంబాలు ఎంత బాధపడుతున్నాయో మీకు తెలుసా సారాయి ధర తగ్గించగానే బలవంతాన కొన్ని తీర్పులు అమలు జరిపినంత మాత్రాన ఒక భూస్వామిని చంపినంత మాత్రాన బంజరు భూముల్ని పేదలకు పంచినంత మాత్రాన సమసమాజం వస్తుందా చేతనైతే పాలకులనే అపహరించండి సారాయి సిగరెట్లు ఉత్పత్తికి పనికిరాని సినిమాలు ఉదయం మేటిని ఆటలు లేకుండా చేయండి అంతేగాని చోటా నాయకులను అధికారులను అపహరించో సంహరించో మీరు సాధించేదేముంది అది మీకు అర్థం కాదులేండి నాన్నగారు ఇది తొలిమెట్టు ప్రజలు చైతన్యవంతులైతేనే సమసమాజం వస్తుంది ఆనాడు ఎవరు మీలా మీలాంటి చాలామందిలా తిండికి బట్టకు బాధపడే రోజులు పోయి సుఖంగా బతికే రోజులు వస్తాయి బిడ్డను అక్కున చేర్చుకుని మౌనంగా రోధిస్తోంది పద్మావతి పాలు రాని స్తనాన్ని చప్పరుస్తుందామె తలుపు దగ్గరగా వేసి కుక్కి మంచంలో సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి ఆయనకు నిద్రపట్టడం లేదు కోడల్ని ఓదార్చే గుండెదెటవు ప్రస్తుతం లేదు ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాడు కృష్ణా జిల్లాలోని కూచిపూడి భరతనాట్యానికే కాదు వేద విద్యకు కూడా ప్రసిద్ధి ఒక శ్రోత్రేయ కుటుంబంలో జన్మించిన నాడు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి అగ్రహారీకులు గనుక తిండికి లోటు లేదు వేద వేదాంగాలు అష్టాదశ పురాణాలు ఆంగ్లం చిన్నతనంలోనే నేర్చుకున్నారాయన పండితుడిగా ఆ జిల్లా అంతటా ప్రసిద్ధి పొందాడు అతడికి కలిగిన ఏకైక సంతానమే రఘురామ శాస్త్రి కాలక్రమేణా అగ్రహారాలు కరిగిపోయాయి వేద విద్యకు విలువ నశించింది పౌరోహిత్యం వచ్చినా చేయటానికి ఆయనకు అహం అడ్డం వచ్చింది రఘురామ శాస్త్రికి వేద వంటబట్టలేదు డిగ్రీ పూర్తయ్యేసరికి ఆర్థిక శాస్త్రంతో పాటు మార్క్స్ మావోల సిద్ధాంతాలు కూడా చదివాడు బ్రతుకు కోసం ఉద్యోగ ప్రయత్నం చేస్తే దొరకలేదు అప్పుడే పద్మావతితో వివాహమైంది పట్ట కోసం జంట నగరాలకు చేరారు భార్య చనిపోవడంతోనూ తన పాండిత్యానికి విలువ తగ్గడంతోనూ అదో రకమైన విరక్తితో హైదరాబాద్ కొడుకు దగ్గరకు చేరుకున్నాడు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి నిరుద్యోగిగా విప్లవ సాహిత్య అధ్యయనం చేశాడు రఘురామశాస్త్రి ఉన్నవాడు లేనివాడిని ఎలా దోచుకుంటున్నాడో తెలుసుకున్నాడు మార్క్స్ వ్యభిచారణ గురించి బిచ్చగాళ్ళ గురించి ఎందుకు చెప్పలేదో అర్థం చేసుకునే స్థితికి మానసికంగా ఎదిగాడు కానీ ఆర్థికంగా కృంగాడు పొట్ట కోసం రైల్వేలో క్యాజువల్ లేబర్గా చేరాడు చూస్తుండగానే తోటి కార్మికుల్లో కొందరు పర్మనెంట్ అయినారు అతడికి ఉద్యోగం రాకున్నా అతడి క్లాస్మేట్స్కు ఆఫీసర్లుగా ఉద్యోగాలు వస్తే సహించిన రఘురామ శాస్త్రిలో మచ్చరం ఏర్పడ్డది అతడు పనిచేసే లోకో షెడ్డులోనే తోటి కార్మికులు ఫైర్మెన్లు అయ్యారు అతడి మీదే పెత్తనం సలాయించడం ప్రారంభించారు అతడికి క్యాజువల్ లేబర్గా పర్మనెంట్ అయ్యేసరికి వారు రైలు ఇంజన్ డ్రైవర్లుగా డీపీ డ్రైవర్లుగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరు డ్రైవర్లుగా ప్రమోషన్ పొందారు ఉక్రోషంతో ఉద్రేకంతో అతని మనసు ఊగిపోయింది సంఘం పెట్టాడు సమ్మెలో పాల్గొన్నాడు ఉద్యోగం పోయింది జీవనోపాధికి ఎన్నో విధాలా ప్రయత్నించాడు ప్రయత్నాలేవీ ఫలించలేదు ధనవంతులు మరీ ధనవంతులవుతున్నారు పేదవారు మరింత పేదలవుతున్నారు సమసమాజ స్థాపనకు నడుం బిగించాడు తండ్రి భార్య బంధాలు తెంచుకుని విప్లవ సేనలో చేరాడు అతడికి నక్సలైట్ అనే ముద్ర వేసింది ప్రభుత్వం అడపాదడపా తండ్రిని భార్యను చూడడానికి వచ్చేవాడు అంతే పైగుడ్డతో కళ్ళు తుడుచుకున్నాడు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి కొడుకు వెళ్ళిపోయాక జీవనభృతి కోసం ఆయన పోరాటం మొదలుపెట్టాడు ఒక ఊరి కరణం మరో ఊరి వెట్టి అన్నట్లు ఆయన పాండిత్యం హైదరాబాదులో ఎవరూ గుర్తించలేదు సమర్థత కంటే వేషభాషలకు మాయ మాటలకు పెట్టింది పేరా నగరం ఆయనను బ్రాహ్మణార్థానికి కూడా పిలిచేవారే కరువయ్యారు తనంటే పత్తులుండగలడు కానీ కోడలు ఆయన హృదయం తరుక్కుపోయింది అప్పటికి మూడు రోజులుగా పొయ్యిలో పిల్లి లేవలేదు బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులైన సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు సుబ్బయ్యగా మారాడు తిలదానం స్వీకరించటానికైనా సిద్ధపడ్డాడు శవవాహకుడైనాడు తిరిపి మెత్తాడు శవదానం శనిదానం అందరూ బ్రాహ్మణులు తీసుకోరు అదేదో పాపమని వారు భావిస్తారు సకల శాస్త్ర పండితుడైన సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రికి దానిలో తప్పు కనిపించలేదు శవవాహకునిది కూడా ఏదో పవిత్రమైన వృత్తేనని ఆయన నమ్మకం ముస్లింలలో శవం దారిన వెళ్తుంటే తమ పని ఆపుకుని శవపేటకను బుధానెత్తుకుని నాలుగు అడుగులు వేసిగాని వెళ్లరు ఎంత పవిత్రమైన ఆచారం అది బ్రాహ్మణులో నీచ వృత్తి ఉచ్చ నీచ భేదాలు సామాన్యులకు గానీ ఆయన లాంటి సకల జ్ఞాన సంపన్నుడికి కావు ఆయన తన పాండిత్యం గురించి ఎవరికీ చెప్పుకోలేదు తెల్లదానం సుబ్బయ్య అయినా బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులైన సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి అయినా ఆయన దృష్టిలో ఒక్కటే ఎనిమిదింటికల్లా పంచకొట్టుకుని విభూతి పులుముకుని దర్పలు చంకలో పెట్టుకుని చిన్న సంచిలో పంచాంగం పెట్టుకుని బారులు తీరి కూర్చున్నారు బ్రాహ్మణులు ఇస్లామియా బజారులోని అరుగులపైన చీకట్లో కూడా నల్ల కళ్ళజోడు పెట్టుకునే ఆయన ఒకడైతే మరొకడు ప్రతిక్షణం కారాకిళ్ళి నెమిలేవాడు కొందరు నడిచి అక్కడికి చేరితే కొందరు మోపెడ్ పైన కొందరు స్కూటర్ పైన అక్కడికి చేరుకుంటున్నారు వీరందరూ అవధార అవధాని గారి పనిచేస్తారు ఆయనే వీరికి దారి చూపిస్తాడు వీరివే బ్రాంచీలు చిక్కడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి దగ్గర సికింద్రాబాదు స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నాయి సంధ్యావందనం చేసి సహస్ర గాయత్రి పూర్తి చేసుకుని నీర్కావి పంచకట్టుకుని దర్భపుల్లలు చేబూని అక్కడికి చేరుకున్నాడు తెలదానం సుబ్బయ్య రా రా సుబ్బయ్యత ఈరోజు తెలదానాలు ఏవీ వచ్చేటు లేవే ఎకశక్క అంటూ పక్కకు జరిగి చోటిచ్చాడు కోటయ్య శాస్త్రి ఆయనకు ముప్పై ఐదేళ్లు ఉంటాయి పుటకకు బ్రాహ్మణుడు వృత్తి పౌరోహిత్యం అయినా గాయత్రి కూడా పూర్తిగా రాదు ఏనాడు సంధ్య వార్చాడు అపస్వరాలతో కూడిన మంత్రాలు వల్లిస్తూ మిడిమిడి జ్ఞానంతో ఏ క్రతువునైనా జరిపించగల బ్రతక నేర్చిన మనిషి శుభాశుభాలకు ఒకే మంత్రం వేరే ఉచ్చారణతో చెప్పి కార్యం గట్టించగల దిట్ట ఒకే రోజు రెండేళ్లలో తద్దినాలు పెట్టించి మూడో ఇంటికి భోక్తగా వెళ్లగల సమర్థుడు అందుచేతనే ఇల్లు కొనగలిగాడు స్థలాలు కొనగలిగాడు మాట్లాడకుండా అతడి పక్క చతికిలబడ్డాడు సుబ్బయ్య అంటూ పడతానేమోనన్నట్లు దూరంగా జరిగాడు కోటయ్య శాస్త్రి ఏమిటోయ్ కృష్ణమూర్తి శనిదానం పట్టేవాళ్ళంటే నాకు పరమ అసహ్యం అవసరార్థం గృహస్థు తృణమో ఫణమో ఇచ్చినా వాడి శని మనమెట్లా పొందుతాం పక్కకు తిరిగి అన్నాడు అందుకే గదవోయ్ శాస్త్రి శనిదానాలు పట్టేవాళ్ళు ఎప్పుడూ దరిద్రపు మోఖమేసుకుని ఉంటారు నవ్వాడు కృష్ణమూర్తి దాని దేముంది బాబు శని జపం సహస్ర గాయత్రి చేస్తే ఆ దోషం పోతుంది గదా సుబ్బయ్య అన్నాడు ఆ మనం చేసి చచ్చినప్పుడు గదా నా శ్రాద్ధం అవి ఎందరు చేయగలరు నవ్వాడు కోటయ్య శాస్త్రి సుబ్బయ్యకు అర్థం కానిదొకటి ఉంది క్రిస్టియన్ ఫాదర్ని కాని ఎవరూ గెలిచి ముల్లాని అగౌరవపరుస్తూ ఎవరూ మాట్లాడరు ఆఖరికి నాస్తికులు కూడా అదే చిత్రమో కాని హిందూ పూజారిని అందరూ అవహేళన చేస్తారు ఆయన పిలకపైన ఏదో వ్యాఖ్యానిస్తారు ఆఖరకు ఒక మెట్టు పైకి ఎక్కిన బ్రాహ్మణులు కూడా బాబు నే చెప్పింది గుర్తుందా అడిగాడు సుబ్బయ్య ఏమిటి ప్రశ్నించాడు కోటయ్యశాస్త్రి అదే బాబు నాకు మనవడి పుట్టాడు కథ మూలా నక్షత్రం నా శాంతి ఘనంగా చేయాల్సి ఉంటుంది లేకుంటే తండ్రికో తాతకో ప్రమాదం అది నక్షత్రం తిరిగేలాగా చేయాలి ఎల్లుండితో ఆ గడువు ముగుస్తుంది నా పరిస్థితి మీకు తెలుసు కదా మీరు కొంత సాయం చేయాలి మీరంతా నవగ్రహ దానాలకు వచ్చి నేను ఇవ్వగలిగేది మీరు సంతోషంగా పుచ్చుకోవాలి ఎట్టెట్టా సుబ్బయ్యా తెరపమెత్తే నీవు నవగ్రహ శాంతి ఎలా చేయగలవు కనీసం భోజనం కూడా సరిగా పెట్టలేవే మరి దక్షిణగా ఏమిస్తావు తద్దనానికి భోగతగా పోతేనే యాభై రూపాయలు దక్షిణ ఇస్తున్నారు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయిస్తే రెండు పెళ్లి చేయిస్తే రెండు వేల నూట పదహారులు ఇంకా ఎక్కువ శాంతి అంటే తొమ్మిది గ్రహాలకు జపం జరగాలి హోమం చేయాలి మంత్రం చెప్పాలి దీన్ని నీవేం భరించగలవు చెప్పు వద్దులే తా మానుకో కాదు బాబు సాటివాడిని మీరు సాయపడకపోతారా అని శాంతి చేయించుకుంటే చాలా చేయించుకుంటే చాలా ప్రమాదం సింగిరాదం ఇవన్నీ మూఢ నమ్మకాలయ్యా శాంతి చేయించకుండా ఉన్నా ఏం కాదు భయపడకు మేము ఒకరోజు రావాలంటే మృష్టాన్న భోజనం కనీసం యాభై రూపాయలు పోగొట్టుకోవాలి ఇంతమంది ఎలా రాగలమయ్యా సూటిగా ప్రశ్నించాడు కోటయ్య శాస్త్రి అంటే మీరు చేయించేవన్నీ నమ్మకాలుండి కాదన్నమాట ఆశ్చర్యపోయి అన్నాడు సుబ్బయ్య పెదవి విరిచాడు కోటాయ శాస్త్రి మనకు నమ్మకాలు ఉంటే లేకుంటేనేం చేయించుకునే వారికి ఉంటే చాలదా మన బ్రతుకుతిరువు మనది ఇదో సుబ్బయ్య పోయి అవధాని గారితో చెప్పు ఏమైనా సాయం చేయగలదేమో అంటూ తిరిగి కూర్చుని పైపంచతో మోకాలిని వీపుని కలిపి కట్టుకుని నశ్యం దట్టించి చెప్పాడు కోటాయ్య నెమ్మదిగా కదిలాడు సుబ్బయ్య అవధానులు ఇంటివైపు తన ఆఫీస్ గదిలో రివాల్వింగ్ కుర్చీలో కాషాయంబరాలు నుదుట చేతులకు విభూతి మెడలో మూడు రద్రాక్ష మాలలు ధరించి వాళ్ల ముందు కూర్చుని దినపత్రిక చూస్తున్నాడు అవధాన్ ఆయన ముందు రెండు టెలిఫోన్లు ఉన్నాయి అక్కడుండే పురోహితులందరికీ పెద్ద ఆయన ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు సినిమా తారలు పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తల ఎళ్లకు మాత్రం స్వయంగా వెళ్తాడు అవధాని మిగతా కార్యాలకు తన మనుషులను పంపుతాడు వారికొచ్చే దక్షిణలో ఈయన కొంత వాటా ఉంటుంది అడుగున చప్పుడు విని దినపత్రికలోంచి తలెత్తి చూశాడు అవధాని ఓ తెలదానం సుబ్బయ్యా ఏమిటిలా వచ్చావు కనీసం కూర్చోమని అనకుండానే అన్నాడు సుబ్బయ్య పరిస్థితి వివరించాడు నీవు ఏమి ఇవ్వకుండా కార్యం జరపమంటే ఎలా పోని మిగతా గ్రహ జపాలకు ఎవరో పిల్లల్ని పంపినా శనిదానం తీసుకునేది ఎవరయ్యా నీవు తప్ప ఇక్కడెవరూ లేరే సికింద్రాబాదులో నలుగురు ఐదుగురున్నారు కానీ రెండొందలకు తక్కువైతే తెల్లలు కానీ ఇనప ముక్కలు కానీ ముట్టరే మరేం చేద్దాం చెప్పు నీవైతే ఎంత ఇచ్చినా తీసుకుంటావు కానీ వారు అలా కాదే నేనేం చేయను డబ్బు చూడు ఎక్కడైనా తెరిపమెత్తేవాడు ఏం డబ్బు సాధించగలడు నమ్రతగా అన్నాడు సుబ్బయ్య శిరోదర్శనం అయిన ఘడియలు చూద్దామంటే మూలా నక్షత్రం బిడ్డకో తండ్రికో తాతకో మృత్యువు తప్పదు నీ కొడుకు నక్సలైట్లో చేరాటటు కదా డబ్బేం పంపలా అయినా వాడు ఏదో ఎన్కౌంటర్లో పోక తప్పదు కదా అదెటూ జరిగేనప్పుడు ఇంకా శాంతి ఎందుకు డబ్బు తండగా అది తప్పించాలనే బాబు నా ప్రయత్నం అది నక్షత్రం తిరిగి వచ్చేలోగా చేయాలి అది ఎల్లుండితో ముగుస్తుంది అదేమిటి మూడు రోజులుందిగా ఇంకా అంటూనే పంచాంగం తీసి చూశాడు అవధాని ఇదిగో చూడు ఈ పంచాంగంలో ఏం రాసిందో ఆ లెక్క తప్పు బాబు ఇది రాసినాయన బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులైన సచ్చిదానంద సిద్ధాంతి నా గురువు గారు వారి లెక్కలు తప్పంటావా ఇదో చూడు మరో పంచాంగం తీసి చూపించాడు అవధాని చూశావా దీనిలోనూ అదే రాసి ఉంది ఇంకా మూడు రోజుల గడువు ఉంది అది తప్పుబాబు కనుబొమ్మలు పైకెత్తి చూశాడు అవధాని అన్ని పంచాంగాలు తప్పంటావు నీకేం తెలుసు నువ్వేం పండితుడివా జ్యోతిష్ శాస్త్రవేత్తవా ఆఫ్టర్ ఆల్ శనిధానం పట్టే ఒక బాపడివి పెద్దలను విమర్శించేటంత అహంకారం పెంచుకోకు కటుగా అన్నాడు చిరునవ్వు నవ్వాడు సుబ్బయ్య నా లెక్క తప్పు కాదు బాబు కావాలంటే యాస్ట్రనామికల్ జర్నల్ ఒకసారి తిరిగేసి చూడు ఈ నెలలో గురుగ్రహానికి లూపు ఉంది అందుచేత కాలం ముందుకు జరుగుతుంది అంటూనే బయటకు నడిచాడు సుబ్బయ్య వెళుతున్న అతన్ని చూసి చిరాకుగా దినపత్రికలో తలదూచాడు అవధాని మళ్ళీ ఏమిటో సందేహం వచ్చినట్లయి ఫోన్ అందుకున్నాడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఖగోళ శాస్త్ర విభాగంలో ఒక లెక్చరర్ అయిన శిష్యుడు ఆయనకు ఫోన్ చేసి విషయం అడిగాడు జర్నల్ పరిశీలించి నిజమేనని చెప్పాడు ఆయన అవాక్ అవధాని అంటే ఎందరు పంచాంగకర్తలు రాసిన దానికంటే వేళ్లతో లిఖించే स्वतहागाने చెప్పగల మేధావా సొబ్బయ్య తనుగాని తన శిష్యులు గాని ముహూర్తాల దగ్గర నుండి తద్దెనాల వరకు వాటిపైనే ఆధారపడతారు అవే తప్పైతే కేవలం నోటి లెక్కలతో గ్రహస్థితులు ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగాడంటే ఆయన మహాపురుషుడు అవధానికి జ్ఞానోదయమని గబగబా కుర్చీలోంచి లేచి శిష్యులను పిలిచి వెంటనే సొబ్బయ్య గారు ఎక్కడ ఉన్నారో తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు కానీ ఆయన కనిపించలేదు ఈలోగా సుబ్బయ్య చిక్కడపల్లిలో సికింద్రాబాదులో ఎందరో పురోహితులను బ్రతిమిలాడాడు కానీ ఎవరూ అంగీకరించలేదు తెలదానం స్వీకరించే వ్యక్తే కరువయ్యాడు ప్రతి చోట పౌరోహిత్యం వ్యాపారంలా కనిపించింది తప్ప చిత్తశుద్దితో చేసేవారే కరువయ్యారు ఎక్కువ డబ్బులిస్తే తప్ప తెలదానం స్వీకరించడానికి ఎవరూ ఇష్టపడలేదు కొందరైతే అదో నీచమైన పనిలా మాట్లాడారు నిజమైన బ్రాహ్మణుడికి ఉండకూడని అహంకారం భేషజం దర్పం ఎక్కువ మందిలో ఉన్నాయి నమ్రత మధుర సంభాషణ లోపించింది బ్రాహ్మణులంటే సమాజంలో ద్వేషం కలగడానికి ఇదో కారణం కావచ్చు అనుకున్నాడాయన ఇంటికి చేరేసరికి రాత్రి పది గంటలైంది పద్మావతి భోజనం చేయకుండా మామగారి కోసం ఎదురు చూస్తోంది బిడ్డ శరీరం జ్వరంతో కాలిపోతోంది రేపు జనరల్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లమ్మా వోంచేస్తూ చెప్పాడాయి పడుకున్న ఆయనకు నిద్రపట్టలేదు శాంతి జరపకపోతే అనర్థం తప్పదు శాంతి జరిపే అవకాశం లేదు ఏం చేయాలి తనకు తెలిసిన ధర్మశాస్త్రాలను నెమరవేసుకున్నాడాయన అనేక ప్రశ్నలు ఉదయించాయి ఆయనలో కృష్ణుడు ఒక కులం వారి ఎలవేల్పు కన్యకాపరమేశ్వరి మరో కులం వారి ఇలవేల్పు అంకమ్మ దేవత ఒక కులం వారికి చాముండేశ్వరి మరో కులం వారికి ఎలవేల్పురు శ్రీవైష్ణవుల దేవతలు వేరు సైగుల దేవతలు వేరు లింగాయతుల దేవతలు వేరు వేరబ్రహ్మంగారు ఒక కులం వారి దేవత బాబాలు కొందరికి వేల్పులు దేవతలలోని ఇన్ని కులాలుండగా చంద్రస్వామి రజనీ అవధాని లాంటి ఖరీదైన స్వాములు ఎందరో మానవులులోని సంకుచిత భావాలకు తార్కాణాలా కులం మతం జాతి దేశం ఎలా మనుషులంతా విడిపోయి ఉన్నారు ఎలా చూసినా మానవులను రెండుగానే విభజించవచ్చు స్త్రీ పురుషుడు ఉన్నవారు లేనివారు అంతే ఈ విభజన కులం మతం జాతి దేశం అన్నింటికీ అతీతంగా నిలుస్తుంది అలాంటప్పుడు నవగ్రహాలకు శాంతి జరపకపోయితేనే సకల దేవతల ప్రీత్యం ఒక క్రతువు చేస్తే సరిపోదా అదే కదా వేదసారం తర్క సిద్ధాంతం లేక చర్వాకుని వాక్కులే నిజమా ఆలోచనలతో మాగన్నుగా నిద్రపట్టిందాయని పద్మావతి బయట ముగ్గు వేసి వచ్చేసరికి కింద చాప మీద పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చుని ఉన్నాడు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి ఆయన కళ్ళు జ్యోతుల్లా ఉన్నాయి ఎదుట కొంచెం మట్టిపోసి చుట్టూ ఇటుకలు పేర్చి స్థలపూజ చేస్తున్నాడాయన వేదమంత్రాలతో ఆయన కంఠం కంచు దక్కలా మోగుతోంది ఆయన దృష్టి మరీ దేనిమీద లేదు మధ్యలో తమ ఒక తమలపాకు పసుపుతో లింగాకారాన్ని చేసి విఘ్నేశ్వరవాహన ప్రారంభించాడు తరువాత చితుకులు వేసి ఆజ్యం పోసి ఆగ్ని వెలిగించి దిక్పాలకులకు ఆవాహన చేశాడు అప్పటికే అక్కడికి చేరిన అవధాని శిష్య బృందం ఆయన కేసి విచిత్రంగా చూస్తున్నారు తెలదానం పట్టే వ్యక్తి శవవాహకుడు ఒక క్రదు నిర్వహించటమా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి వారిని ఎవరిని పట్టించుకోలేదు ఆయన చూపులు అగ్నిలోకి ఉన్నాయి తమలపాకులో ఖర్జూరపు పండు ఒక్కలు ఉంచి నవగ్రహాలను వేదోచ్చారణతో ఆహ్వానిస్తున్నాడు వేద పఠనం గంభీరంగా సాగుతోంది వేదాలు కొద్దిగా చదివిన వారు అక్కడక్కడ ఆయనతో గొంతు కలపడానికి ప్రయత్నించి విఫలయ్యారు ఆయన వాక్పటిమకు శ్వాసతో కూడిన నిర్దిష్టమైన లయకు నాసికతో గళంతో నాలుక చివరతో ఉచ్చారణ మారుస్తూ ఉచ్చస్వరంతో కొనసాగుతున్న ఆ మంత్ర పఠనానికి చిత్తరువులయ్యారు ఆ బ్రాహ్మణులు కొందరు పండితులు ఆయన గొప్పతనాన్ని గుర్తించి హోమగుండం చుట్టూ కూర్చుని దర్పలందించడానికి ఆజ్యం పోయడానికి సాయపడసాగారు లోపల గదిలో పసిబిడ్డ శరీరం జ్వరంతో పేలాలు వేగేలా ఉంది కన్నీళ్లతోనూ బిడ్డను హగ్గున చేర్చుకుంది పద్మావతి అంతలో ఎవరో కుర్రవాడి వచ్చి ఆమెకు ఉత్తరం ఇచ్చాడు విప్పి చూసింది పద్మావతి పద్మ నేనెంచుకున్న మార్గం సరైనదేనని నా నమ్మకం కానీ నా మీద ఆధారపడిన మిమ్మల్ని బదారుపాలు చేయటం నైతిక సూత్రానికి విరుద్ధం మనది వికృత సమాజం దోపిడీని గుర్తించినా ఎదిరించక సహించే సమాజం అంతా స్వార్థం చివరకు మా గ్రూపుల్లోనూ చేలికలు వచ్చాయి ఒకే సిద్ధాంతం కలిగిన మేమే కలిసి విప్లవం కోసం పోట్లాడలేకపోతే మరి ఇన్ని కోట్ల ప్రజానీకానికి చైతన్యపు దారి ఎలా చూపగలం ఇప్పుడు నా కుటుంబం కోసం ఏదైనా చేద్దామనుకుంటున్నాను ఏ బ్యాంకునో దోచిన డబ్బు మీకివ్వగలం ఏ భూస్వామి ఇనపెట్టెలలో మగ్గుతున్న ననాదనాన్నో మీకివ్వగలం కానీ అది నా సిద్ధాంతానికే వ్యతిరేకం అందుకని నన్ను నేనే అమ్ముకుంటున్నాను నా తల విలువ యాభై అది ప్రభుత్వం ప్రకటించిన బహుమానం నేను నా స్నేహితుడు రమేష్ ద్వారా ఈరోజు పోలీసులకు లొంగిపోతున్నాను రమేష్ ఆ డబ్బు తెచ్చి మీకిస్తాడు దానితోనైనా సుఖంగా బ్రతకండి నా బిడ్డకు మంచి భవిష్యత్తు నీవు నాన్న ఛాందసుడు ఆయన నమ్మకాలు ఆయనవి ఆయనను ఎవరూ మార్చలేదు నీవు ఆయనను జాగ్రత్తగా చూసుకో మన ప్రేమ చిహ్నాన్ని మన చిన్నారిని వెంటనే డాక్టర్కు చూపించు ఎన్కౌంటర్లో మరణించకుండా ఉంటే మళ్లీ కలుద్దాం ఉంటాను మరి నీ రఘురామ్ పద్మావతి చెక్కిళ్లపైన నీరు ధార కట్టింది బిడ్డ జ్వరంతో వెక్కుతున్నాడు క్రతువులో నిమగ్నమైన మామగారి చెంత ఆ లేఖ నుంచి బిడ్డను తీసుకుని ఆసుపత్రికి వెళ్ళింది పద్మావతి వెంటనే బిడ్డను వార్డులో చేర్చుకున్నారు ఆ రోజంతా అక్కడే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది మరునాటి ఉదయం పేపర్లో కరుడు కట్టిన తీవ్రవాది పట్టివేత అనే శీర్షిక కింద రఘురామ్ ఫోటో అడ్ పక్కనే రమేష్కి యాభై వేల రూపాయల బహుమానం అందజేసినట్లుగా రాసి ఉంది గాఢంగాన్ని టూర్చింది పద్మావతి మూలా నక్షత్రం వెళ్లిపోయింది బాబుని డిశ్చార్జ్ చేశారు బిడ్డను తీసుకుని ఇంటికి వచ్చింది పద్మావతి ఇంటి బయట జనం ఎందరో బ్రాహ్మణులు బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులైన సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి భౌతిక కాయానికి ఘనంగా నివాళులర్పిస్తున్నారు అవధానే అన్నీ పూనుకుని చేస్తున్నాడు తెలదానం పట్టేవాడికి తెలదానం పట్టేవాడు దొరక్కపోయినా శవవాహకునికి శవవాహకులు లభించారు ఇది శ్రోత్రేయ బ్రాహ్మణులు క్రతువు పూర్తి చేస్తూనే యోగంలో ప్రాణాలు విడిచిన ఆయనకు మీరిచ్చే నివాళి అది వీరిచ్చే నివాళి అది భోరున విలపిస్తూ ఉండిపోయింది పద్మావతి జరుగుతున్న తతంగాన్ని నిర్వేదంగా చూస్తూ ఉండిపోయింది మరుసటి రోజు ఆమె కళ్ళు రమేష్ కోసం ఎదురు చూశాయి అలా చూస్తూనే ఉన్నాయి కానీ అతడెప్పటికీ రాడని ఆమెకు తెలియదు డబ్బు పాపిస్ట్టిది కదా మరి